0: Tullaan seuraamaan jälleen FIDan lähetyssydän ohjelmaa. FIDA on suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee noin 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä ohjelmassa soitamme aina yhdelle FIDan työntekijälle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön. Minun nimeni on Kirsi Koskikujala ja toimin FIDan viestintäpäällikkönä. Tänään soitan Janne Harjukoskelle. Kesällä Janne jutteli tässä ohjelmassa Itä-Euroopan romanivähemmistön tilanteesta. Nyt soitamme Jannelle ja kysymme ajankohtaisia kuulumisia. koski? No hei Janne, Kirsi soittaa täältä Fidalta ja Radiodeiltä.
1: No heippa hei.
0: Mitä kuuluu sinun päiväsi tänään?
1: No kiitos, ihan hyvää. Tänään on semmoinen tuota, vapaampi päivä, että on tässä tuota kaveri rakennuksella vähän jeesaamassa ja tuota, sen tyyppistä tänään.
0: Sä asustelet siellä Pohjanmaan Kaustisilla ja oot toiminut siellä muun muassa pastorina. Kerrotko, että millainen paikka on Kaustinen?
1: No Kaustinen, on hyvä paikka asua. Elää ja olla pieni pitäjä ja puolen 4,5 hengen pitäjä, mutta oikein hyviä yhteyksiä päässä joka puolelta ja tuota, musiikista onkin tunnettu pitäjä.
0: Sun työ fidassa suuntautuu romaanien pariin tuolla Itä-Euroopassa eri maissa. Ää, millainen tarina on tässä taustalla, että miten saat päätynyt työhön Romaanien
1: parissa? Joo, kaikki oikeastaan alkoi tuossa 2000-luvun taitteessa, kun menimme iso kirjaa ja siellä Team Action-linjalle, johon sisälti tämmöinen tuota kolmen kuukauden harjoittelujakso lähetystyö kohteessa ja me menimme sitten ja pääsimme Bosniaan ja siellä tuli tietenkin sitten romaneita myöskin siinä työn piirissä vastaan ja sitä kautta semmoinen niin kosketus. Leihin, ja sitten sitä myöten eteenpäin, niin jatkossa meillä oli mahdollisuus myöskin olla sitten perheen kanssa lähetystyössä tuolla samaisessa maassa Bosniassa, ja, ja siellä myöskin sitten jatkettiin sitä työtä sillä tavalla, että romanit oli siinä hyvin keskeisenä osana, ja sitten Suomeen tultiin, kun lasten koulu, koulukuviot meni sillä tavalla, että, että piti päästä Suomeen, niin siinä vaiheessa sitten Minua kutsuttiin myöskin tähän FIDAS-olevaan Roman koordinaatioryhmään, ja jossakin vaiheessa sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, että pystyin alkaa tekemään tätä koordinaattorin työtä. Eli siinä lyhykäisesti tämä tarina.
0: Hei, te olitte siellä Bosniassa perheenä lähetystyössä, niin millaista se työ oli?
1: Joo, eli meillä oli tavoitteena näitä romaniyhteisöjä saavuttaa evankeliumilla ja ja heidän parissaan tehtiin työtä ja se sisälsi hyvin monenlaista, monenlaista työtä, mutta voimakkaasti keskiössä oli lapset ja nuoret ja erityisesti kummilapsityö oli myös sellainen keskeinen osa sitä ja aloitettiin siellä myöskin silloin tällainen kummilapsi-projekti ja ohjelma. Ja se piti kyllä sisällään hyvin laajaa ja monipuolista työtä, mutta se kohderyhmä oli tosiaan niin siellä romaanit ja heidän parissaan tehtiin työtä.
0: Ja nykyään sun työ suuntautuukin jo peräti, olenko oikeassa 12 Itäisen Euroopan maahan, Sä koordinoit kaikkea sitä lähetystyötä, mitä FIDA Romanian parissa tekee, niin kerrotko vähän, että minkälaista se on ihan konkreettisesti?
1: Joo, kyllä pitää paikkaansa, eli tosiaan toimitaan näissä 12 maassa tällä hetkellä ja, ja tuota, Minun koordinointi pitää sisällään tätä kotimaan työtä, eli yksi osa tätä työtä on, että käyn seurakunnissa Suomessa vierailemassa ja kertomassa ja pitämässä tämmöisiä romaanilähetystyön teematilaisuuksia, eli niissä avaan sitten seurakunnille, että mitä kaikkea me teemme ja minkälaista tämä työ pitää sisällä, eli se on hyvin merkittävä osa tätä työtä, ja sitten on tämä kenttämatkat ja kentällä oleminen eri kohteissa, eli omien lähettien tapaaminen, jotka tekevät Romanilähetystyötä, lähetystyötä, kumppaneiden tapaaminen ja eri kohteissa vieraileminen ja, ja erilaisia työtehtäviä sitten siellä. Mutta hyvin pitkälti se on myöskin sitten sellaista verkostoitumista, eli pyrin tuota verkostoitumaan kansainvälisesti ja laajasti niin, että voitaisiin hyötyä niin kuin toinen toistemme työstä ja nähdä myöskin niitä, Vahvuuksia, mitä kentällä eri toimijoilla on, ja tehdä yhteistyötä ja saada sitä työtä mahdollisimman paljon niin kuin koordinoitua niin, että se olisi, se olisi tuota, sellaista työtä, josta myöskin tulisi hedelmää ja, ja voitaisiin nähdä romaneiden tulevan uskoon ja seurakuntia perustettava ja, ja pääsivä eteenpäin kaikilla tavalla elämässään. Eli hyvin laaja alasta on tämä minun työkuva.
0: Mainitsit tuossa romanien hengellisen herätyksen, se on yksi työmme tavoitteista. Eikö niin, että aika monissa paikoissa Euroopassa on viime vuosina ollut nähtävissä hengellistä heräämistä nimenomaan romaanivähemmistön parissa?
1: Kyllä todella se on ihmeellistä, mitä tapahtuu tälläkin hetkellä. Heidän parissaan ympäri Eurooppaa, että ei aivastaan jossakin yhdessä maassa ja yhdessä paikassa, vaan ihan laaja-alaisesti samaan mihin päin Eurooppaa menemme näihin kohteisiin, niin jatkuvasti on tilanne sellainen, että uusia ihmisiä tulee uskoon, heitä kastetaan, seurakuntia perustetaan ja saadaan olla todellakin sellaisessa hyvin mielenkiintoisessa ja innostavassa vaiheessa, eli työ menee voimakkaasti eteenpäin ja, ja, ja Romanit ovat erittäin avoimia hengellisille asioille, ja on todella ilo nähdä se, mitä heidän parissaan tällä hetkellä tapahtuu.
0: Sä teet paljon yhteistyötä seurakuntien kanssa, romaaniseurakuntien kanssa. Millaisia nämä seurakunnat ovat?
1: No joo, siellä on tuota erilaisia, niitä jotka ovat vasta alkutaipaleilla, uusia seurakuntia, jotka on perustettu, ja sitten joissakin kohteissa ja maissa missä on kauemmin tehty työtä, niin on sellaisia vakaampia ja ja jo kasvaneita ja ja myöskin isoja romani-seurakuntia, Eli jo satojen ihmisten seurakuntia on on siellä ja ne on hyvin erityyppisiä, mutta ilo on niiden kanssa tehdä sitä yhteistyötä ja ja myöskin se, että heillä on se halu mennä eteenpäin ja kertoa evankeliumia ja ainoastaan siinä omalla paikkakunnalla, vaan ovat hyvin lähetyshenkisiä ja haluavat mennä muuallekin viemään sitä evankeliumia omiensa pariin.
0: Ja tässä voimme sitten Fidana olla
1: tueksi. Kyllä, ehdottomasti.
0: Me ollaan jo useita vuosia pidetty myös täällä Suomessa esillä tätä romanien asemaa Euroopan maissa. Ja jos joku ei kuulijaa vielä tiedä, niin kerrotko, että millaista on romaanivähemmistön
1: arki? Niin, kyllä se tuolla itäisessä Euroopassa hyvin erilaista on heidän arkeensa kun meillä täällä lännessä romaanien tai ylipäätään kenen tahansa, nimittäin siellä he elävät hyvin äärimmäisessä köyhyydessä ja myöskin sosiaalisesti erittäin alhaisessa asemassa omissa yhteiskunnissaan. Ja siihen on monia tekijöitä, muun muassa kommunismin kaatuminen, joka toi, toi omat muutoksensa, ja, ja myöskin romaaneiden alhainen koulutustaso. Ja sitten tämä historiallinen, historiallinen niin kuin painolasti, mikä mikä siellä on, että he ovat joutuneet muun muassa kokemaan tämän saman holokaustin, mitä juutalaiset ja heitä on niin kuin kautta vuosisatojen vainottu. se valitettavasti myöskin seuraa niin kuin heitä näissä yhteisöissä ja, ja maissa, missä he elävät, että paljon ennakkoluuloja ja sellaisia vääriä näkemyksiä heistä on ja se aiheuttaa, aiheuttaa kyllä, sellaista alaspainamista ja, ja todellakin monessa paikassa ihan, ihan fyysistä vainoa ja, ja pahoinpitelyjä ja, ja sellaisia asioita, jotka on todella ikäviä. Eli hyvin suuri osa, voisiko sanoa näin, niin näistä romaniyhteisöistä elää, elää äärimmäisessä köyhyydessä ja alhaisessa sosiaalisessa asemassa.
0: Ja eikö ole niin, että aika monin paikoin romanit elävät syrjässä muusta väestöstä?
1: Kyllä. Eli he yleensä näissä maissa elää omissa kylissään tai jopa tämmöisissä kaupungin osissa, eli ei ole yhtään poikkeavaa, että heitä saattaa olla useiden tuhansien kettomaisia asutuksia kaupungin laidalla tai sitten ihan kokonaisia kyliä jossakin kaukana takana, kaiken muun valtaväestön kylien takana, niin sitten löytyy, löytyy romaani kyllä sieltä, että Hyvin sillä tavalla niin kuin heitä myöskin eristetään sosiaalisesti tällä tavalla. Se on
0: ihan järkyttävää, kun miettii tätä meidän Eurooppaa, joka kuitenkin on monella tavalla edistyksellinen ja rikas osa, niin että joku kansanryhmä elää tällaisessa asemassa.
1: Kyllä, se on monta kertaa vaikea selittää ja puhua. Kun itse näkee sitä jatkuvasti, että monta kertaa se meillä ei ehkä mene niin järkeemmekä ymmärrä, että miten Euroopassa voi todellakin ihan meidän niin kuin kotiovella olla näin valtavaa eriarvoista eri ihmisryhmittymien välillä. Olet
0: no, tehnyt vuosia työtä tosiaan näiden pienten seurakuntien kanssa siellä eri maissa. Oletko jo nähnyt muutosta romanien elämässä vai onko tämä ihan alkutekijöissään vielä tämä työ?
1: Ei, kyllä monin paikoin, joissa työtä on jo tehty pidempään, niin muutosta on nähty selkeästi näissä yhteisöissä, missä hengellinen herätys on puhjennut, missä seurakuntia on syntynyt ja missä työ työ on saanut jalansiaan ja sitä on jo tehty pitkään, niin on hienoa nähdä se muutos näiden romaneiden elämässä, Se vaikuttaa vaikuttaa heidän sosiaalisen statukseensa ja myöskin tuleviin sukupolviin, jossa heti näkyy se, että että myöskin koulutus nostetaan tärkeäksi ja ja romanilasten koulutus muuttaa myöskin sitten näitä yhteisöjä. On on todellakin sellaisia yhteisöjä, joissa kun menet sinne, niin huomaat ja näet sen muutoksen, kun taas vertaat joihin sellaisiin yhteisöihin, joihin menet, joissa työ on vasta alussa. Näkyy jo siinä ulkoisessa olemuksessa ja, ja niiden paikkojen siisteydessä ja, ja kaikessa tällaisessa niin kuin ihan, että sä voit sen jo siinä katukuvassa nähdä sen muutoksen, joka on lähtenyt niin kuin sisältä päin vaikuttamaan sitten näissä yhteisöissä. Eli työ ei ole, niin ei ole turhaa eikä myöskään eikä kaikilla niin kuin vasta alussa, vaan on myöskin tällaisia hyviä esimerkkejä, joissa nähdään jo työn tulosta.
0: Tosi hienoa kuulla. Moni suomalainenkin on kummina näille romanilapsille palkkanilla FIDAN kautta, niin todella hienoa ja tärkeää kuulla, että lasten koulunkäyntiin panostamalla voidaan, voidaan olla nostamassa heitä köyhyydestä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on yksi parhaista tavoista ja mahdollisuuksista niin vaikuttaa koko romaniyhteisöön, niin lasten koulutus ja heidän tukemisensa, niin se on ainakin mun sydäntä tosi lähellä ja siihen itsekin työssä panostan tosi paljon.
0: Pian alkaa FIDAN joulukampanja, eli täällä Suomessa toivonkipinä joka joka vuosi joulun alla kampanjoi romanien puolesta. Janne, mitä tällä kampanjalla halutaan tänä vuonna sanoa?
1: No, erityisesti meillä on niin kuin keskiössä romaniyhteisöjen naiset ja heidän voimaannuttaminen. Monta kertaa romani-naiset ovat näissä yhteisöissään vähiten koulutettuja ja monta kertaa niin kuin työelämän ulkopuolella olleita, että he on monta kertaa kotona, kun on paljon lapsia ja, ja sillä tavalla myöskin sitten ne piirit on monta kertaa pienet ja, ja heillä monilla on se luku- ja kirjoitustaidottomuuskin taustalla ja monenlaisia tällaisia niin kuin vaikeita tilanteita ja, ja ehkä heitä niin kuin monta kertaa Katsotaan niin kuin alaspäin ja painetaan alaspäin ja ehkä heidän itse tuntonsakin on sitä myöten jotenkin niin kuin vaipunut sinne, sinne pohjille. Ja me ollaan katsottu ja nähty, että kuitenkin he ovat niitä semmoisia moottoreita näissä yhteisöissään, että kun nainen voimaantuu, niin se vaikuttaa koko hänen perheeseen lapsiin ja puolison ja sitä kautta niin se, se koko perhe niin voi hyvin ja sillä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Ja siksi tänä vuonna haluamme erityisesti nostaa romani naiset
0: Kiitos Janne Harjukoski näistä koskettavista ajatuksista. Kiitos, että olit mukana tässä ohjelmassa. Jatkamme Jannen kanssa juttua myös seuraavassa lähetyssydän ohjelmassa ensi torstaina. Ohjelmamme palaa siis jälleen ensi viikolla tähän samaan aikaan. Keskustelemme Jannen kanssa Itä-Euroopan lähetystyöstä ja pohdimme, millainen on naisen asema romaniyhteisöissä. Kiitos sinulle RadioDen kuulija, kun vietit tämän torstai-illan hetken kanssamme. Palataan ensi viikolla lähetysaiheiden pariin. Hei hei! Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje
1: osoitteessa fida.info